0: Por favor hermano, muy bien, vamos a entrar ya en materia hermano, porque los cultos eh, los hemos acortado un poquito para que usted aproveche más el internet y no gaste muchos datos Hermano, vamos a buscar la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, vamos a buscar esta carta maravillosa hermanos Esta carta que nos invita hermano a, a aprender más de la palabra del Señor ya hemos dado la introducción de esta carta, si usted lo recuerda, hemos hablado ya de esta carta Y hermano, pues ahora queremos ya ir entrando en materia, no olvidemos hermano que el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1 Hasta el versículo número 3, él está dando una salutación, o sea un saludo, pero hermano Primero habla de eh, quién fue el escritor de la carta y hablábamos que fue el apóstol Pablo. Hablábamos también que fue en, en la ciudad de Éfeso que él escribe esta carta en su tercer viaje misionero. Y hermano, recordamos que eh, ahora el llamamiento que recibe el apóstol Pablo, que es ser apóstol, o sea, un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, o sea, el apóstol Pablo fue llamado para predicarle la palabra del Señor a los gentiles, pero también a los judíos. Y hermano, ahora viene y en el versículo número 2, si usted lo recuerda, el apóstol Pablo llama a la iglesia y le recuerda dos verdades espirituales, dos verdades bíblicas. Primero, hermano que hemos sido santificados por el Señor, y esa es una santificación imputada por medio del sacrificio de Jesús, o sea, a través del sacrificio de Cristo, y haber confiado y poner nuestra fe en el Señor, nosotros hemos sido declarados santos ante el Señor, fuimos santificados, apartados para Dios, pero hermano también, Existe otro tipo de santidad Y es la santidad, hermano, que usted y yo necesitamos hacer O esforzarnos por agradar a Dios, apartarnos para Dios Porque ahora, hermano, el apóstol le dice a la iglesia, señores A los que fueron santificados en Cristo Jesús Pero también hemos sido llamados a ser santos O sea, a guardarnos para Dios Recuerde, hermano, que la ciudad de Corinto era un puerto marítimo, existía un puerto marítimo, como también existía otro puerto cerca del puerto marítimo de Corinto, eh, existía el, el otro puerto que era el puerto de Sencrea, y estaban pues cerquísima estaban estos dos puertos y eso permitía pues que había mucho comercio, una ciudad cosmopolita, o sea, una ciudad donde llegaba gente de todas partes del mundo, y por lo tanto era una ciudad muy próspera, pero a la vez de ser una ciudad muy próspera, era una ciudad altamente pecadora, y es por eso que ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia, señores, ustedes ya fueron apartados para Dios, pero también ustedes necesitan esforzarse por agradar a Dios, y eso es lo que esta, esta semana pasada aprendimos, que hemos sido santificados y apartados apartados para Dios por medio de Jesucristo, pero también que nosotros como iglesia de Cristo hoy en día necesitamos apartarnos para Dios. Guardarnos para Dios, santificarnos para Dios Hermano, porque nadie puede ver a Dios Hermano, nadie podrá entrar a la presencia del Señor Sin santidad, dice, nadie verá al Señor Y esta noche, yo quiero hablar acerca, hermano Quiero hablar un tema que lo he titulado Enriquecidos en Cristo Así se llama este mensaje Enriquecidos en Cristo Así se llama, más que un mensaje Es una enseñanza, hermano, que nos pues ayudará a comprender y a entender hermano que usted y yo ya fuimos enriquecidos en Cristo Jesús y no estoy hablando hermano de riquezas materiales sino de la riqueza la esencia de la riqueza de Jesús hermano a través hermano de ese sacrificio nosotros fuimos enriquecidos el día que pusimos nuestra fe en el Señor Quiero preguntar, ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche hermanos? Enriquecidos en Cristo, vamos a ver ahí, tal vez usted puede poner un comentario ahí Enriquecidos en Cristo y estamos en la primera carta, los Corintios capítulo 1 versículo 4 Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, Padre bueno que estás en los cielos. En esta hora, bendito Dios, queremos agradecerte por el honor y el privilegio que tenemos de poder escudriñar tu palabra y aprender de ella. Mi Dios, enséñanos un evangelio práctico, vivible. Mi Dios, que sea discernible para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda romper en nosotros esquemas, malos hábitos, malas aptitudes, actitudes. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra transformando nuestra vida y nuestro corazón. Mi Dios, Ayúdame a predicar tu palabra sin el ánimo de ofender a nadie, pero sabemos muchas veces que tu palabra, la verdad, muchas veces duele y ofende, pero sabemos que purifica el corazón. En el nombre de Jesús, te lo pongo todo en tus manos, mi Señor, y que nada nos distraiga. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, este mensaje se titula Enriquecidos en Cristo. Muy bien hermano, quiero comenzar a desarrollar los versículos que hemos leído Primeramente Dios podamos terminar los primeros dos versículos que hemos leído Y yo le pido a Dios que nos ayude por el tiempo más que todo Ya hemos hablado acerca de toda la introducción, la salutación, o sea el saludo Que el apóstol Pablo dirige a estos hermanos que están allá en Corinto Recuerde, hermano que esta ya es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe Aunque nosotros la conocemos como la primera carta a los corintios Pero en realidad es la segunda Y dijimos que la segunda que nosotros tenemos acá en el canon bíblico O sea en la Biblia, hermano, en realidad es la cuarta Pero hermano, esta es la segunda carta Recuerde, hermano que el apóstol Pablo había visitado la ciudad de Corinto en su viaje misionero y había fundado esta iglesia ahí en Corinto Pablo vio una tremenda oportunidad para predicar y expandir el Evangelio en esta ciudad llamada Corinto y es en esta ciudad hermano donde el apóstol Pablo se queda un año y medio predicando la palabra fortaleciendo, animando y formando a la iglesia de Cristo en esta ciudad pero luego Él se tiene que ir. Ahora Él les escribe esta carta saludándolos desde la ciudad de Éfeso, donde Él se encuentra en su tercer viaje misionero. Y ahora, hermano, el apóstol Pablo le dice estas palabras a la iglesia. Ya les dijo que ellos han sido santificados, como también ya les dijo que ellos tienen que esforzarse por guardarse o santificarse para Dios. Pero ahora en el versículo 4 lo, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo. Vean lo que le dice a la iglesia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo que Pablo está haciendo, hermano, es dar gracias a Dios por la iglesia de Corinto. Hermano, Pablo agradecía a Dios por esta iglesia. ¿Cómo agradecía a Dios? Es que, mire, hermano, la Biblia dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y eso me dice a mí que el apóstol Pablo siempre estaba orando al Señor por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y es que yo creo, hermano, que recuerde que Pablo se toma el tiempo. Lo conocemos por las evidencias bíblicas que hay, que Pablo por lo menos escribió cuatro cartas a esta iglesia. Y eso nos habla del cuidado, de la dedicación, del de amor que Pablo le tenía a esta iglesia en específico. Y eso me habla a mí de un corazón pastoral, me habla de un corazón que estaba pe pendiente de los hermanos de la iglesia Y es que mire, hermano, yo creo que como pastores nosotros debemos de dar gracias a Dios por la iglesia o las iglesias que el Señor nos permite pastorear y es importante hermano que los pastores estemos velando siempre Es más la Biblia dice amen a sus, a sus pastores, obedezcan a sus pastores Porque son los que velan por ustedes, velan por sus almas ¿Por qué hermano? Porque se lo digo de todo corazón hermano Los pastores siempre estamos orando por ustedes Porque la intención de nosotros los pastores es que la iglesia del Señor se fortalezca que la iglesia del Señor se multiplique, que la iglesia de Cristo hermano, más que un número más que ver la iglesia como una empresa porque la iglesia hermano nunca debe de ser vista como una empresa, la iglesia de Cristo es el organismo vivo de Dios, la iglesia de Cristo es usted y soy yo, esos que el Señor amó desde antes de la fundación de el mundo, Por eso hermano, oígame bien, nosotros los pastores no podemos ver a la iglesia como un número, no podemos ver a la iglesia hermano como una empresa, porque no es una empresa, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo y a esa iglesia nosotros nos debemos, a esa iglesia de Cristo nosotros amamos y no solamente la amamos sino que también intercedemos por cada uno de ustedes. Por eso, hermano, es que existe también la oración matutina, porque en la oración matutina buscamos la presencia del Señor y salimos a recoger el maná que viene del cielo, salimos a, a, a iluminarnos con el lucero de la mañana, salimos, hermano, a buscar el rostro del Señor para ver su poder y su gloria, pero venimos también a la presencia del Señor cada mañana para interceder por cada uno de ustedes. Yo hablaba con una hermana un día de estos y me decía, Pastor, es lindo saber que me desperté por la mañana y, y alguien por ahí estaba también conectado con su culto, con la oración de la mañana y es maravilloso saber de que usted estaba orando por nosotros, me dice. Es que para eso estamos, hermano Para orar por ustedes Para interceder por ustedes Y es que Pablo velaba por las almas Pablo velaba por los hermanos Pablo, hermano, ahora agradece a nuestro Dios Por la iglesia de Corinto Y es interesante, hermano, saber Es interesante, le digo, ¿por qué? Porque Pablo... ¿Cómo es posible, hermano, que Pablo agradezca a Dios por esta iglesia, si es una iglesia problemática? Y usted me va a decir, igualita, altaverosana. <ríe> y entonces, ¿por qué era una iglesia problemática? Oiga bien, hermano. Era una iglesia problemática porque en esta iglesia habían divisiones, hermano. Número uno. Más adelante lo vamos a ver, uno decía, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y habían divisiones en la iglesia. No solamente habían divisiones, sino que habían problemas morales, sexuales. Incluso, hermanos, si usted revisa el capítulo 5... Hay un problema de inmoralidad sexual, hay un problema de incesto, donde un tipo se metió con su madrastra, hermano de la iglesia. Vemos más adelante en la carta a los corintios, hermano, que hay inmoralidad y por eso, hermano, más adelante... Habla el Señor por medio del apóstol que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y que nosotros debemos de guardarnos y santificarnos para Dios. Pero si usted mira el capítulo 6, habla de litigios entre eh, delante de los incrédulos. O sea, hermanos, habían litigios, habían problemas entre los hermanos a tal punto que muchos hermanos estaban peleando casos legales con los mismos hermanos en Cristo. hermano, era una iglesia problemática, divisiones, problemas morales, problemas entre los mismos hermanos en Cristo, hermano, era una iglesia problemática, y usted me va a decir, ay pastor, igualito a nosotros. <ríe> Esta semana, es que mi hermano, yo creo, y yo creo que es así firmemente, que en todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias. Yo creo, hermano, que no hay ni una sola iglesia donde no hayan problemas. Yo lo creo firmemente ¿Y sabe por qué hermano? Lo asevero, lo afirmo Y es por eso hermano que usted No debe de renunciar a su iglesia No debe de renunciar a su ministerio No debe de renunciar hermano Al lugar donde Dios lo ha establecido ¿Y sabe por qué? Porque si tú te vas de la iglesia Porque en la iglesia hay problemas Entonces cuando te vayas para la otra iglesia Vas a encontrar los mismos problemas Y te vas a querer ir para otra iglesia Y vas a encontrar en otra iglesia Otros problemas Al fin y al cabo que vas a andar hermano Como que sos veleta Vas a andar hermano de casa en casa De zaguán en zaguán Y nunca vas a tener identidad Nunca vas a tener hermano Un sentido de propiedad Por eso es que a mí me encanta cuando la gente dice pastores que esa es mi iglesia Pero cómo es posible que Pablo Ore por esta iglesia, si es una iglesia problemática Como todas hermanos, como, como muchas iglesias En todas las iglesias, y porque yo le asevero que en todas las iglesias hay problemas Porque la iglesia está compuesta por pecadores arrepentidos ¿Cuántos pecadores hay? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Ricardo, ¿por qué no levantas la mano, Ricardo? Mira que esta la aureola, te veo ya ahí. La, mira, te están saliendo las alitas, mira. Pero es que, mira, hermano, en la iglesia siempre van a haber dificultades, van a haber problemas. Porque están compuestas por pecadores. Por, por eso, hermano, es que el Señor nos pide que nos guardemos, nos santifiquemos y que caminemos en espíritu. Que caminemos en el espíritu y no caminemos en la carne. Por eso, hermano, es tan importante la oración en nuestra vida. Por eso es importante la lectura de la palabra, porque la palabra transforma. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor. Porque entre más tiempo estamos con Dios... Menos le damos paso a la carne, sabe hermano. Uno de los éxitos que esta iglesia tiene es que es una iglesia que ora cada mañana y la oración arresta un montón de problemas, hermano. Y cuando nosotros hemos bajado la guardia en la oración, comienzan a alborotarse los problemas. Y digo yo, no, 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 vamos a meternos nuevamente en oración porque los hermanos están un poquito chuletudos, digo yo. Entonces, solamente la oración puede cambiar las cosas. Y entonces Pablo velaba por esta iglesia Como los pastores debemos de velar por esta iglesia Y Pablo le dice a los hermanos Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Pablo ahora habla que agradece a Dios por esta iglesia Pero, a, pero ahora viene y le dice a los hermanos de Corinto Que da gracias a Dios por la gracia que les fue dada en Cristo. O sea, que fue a Dios quien le plació establecer esa obra en ese lugar. Por eso se llama gracia, porque si fuera por nuestros, nuestro, nuestras obras, si fuera por nuestras acciones, si fuera por lo que nosotros podemos hacer, entonces hermano, es por demás. Además, la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como fue al Señor quien le plació establecer esta iglesia, el Távero Sana, no es un capricho humano. Es algo que viene de Dios Y por eso yo le agradezco hermano al Señor Por esta iglesia Por, el, los, to, por todos los osaneros, Vaya Por aquellos hermanos que son complicados Por aquellos hermanos que Que, que son buena onda Otros que son mala onda Por aquellos hermanos que, que, que se dejan amar Otros que no se dejan amar por aquellos hermanos que se dejan pastorear y otros que son medio rebeldes, porque de todo hay en la viña del Señor. Y yo sé, hermano, que más de, alguno de, más de alguna de mis ovejitas rebeldes ha de estar conectado y al culto. Yo no sé cuántos dicen amén. Pero, hermano, yo agradezco a Dios por todo. Porque esta obra no se estableció por un capricho humano, sino fue por la gracia y por la voluntad de Dios. Como lo fue la, la iglesia que está en Corinto. Sí sé que hay pecadores en esa iglesia, gente problemática, gente complicada, gente hermano inmoral, gente pel pelionera, pleitista, pero hermano, aún en medio de todo ese revoltijo de problemas, es la gracia de Dios manifestándose en medio de una ciudad pecadora. Idólatra Inmoral Y es ahí hermano donde la gracia se manifiesta Porque donde menos usted piensa Donde menos usted cree que Dios puede hacer algo Dios va a hacer algo Por eso hermano es que mucha gente se sorprende Que cuando andábamos en, caminando en nuestros delitos y pecados Mucha gente se sorprende el cambio que el Señor ha hecho en muchos de nosotros Y estamos todavía en transformación Estamos todavía hermano Siendo cambiados, siendo transformados A la imagen cada día más A la imagen de su Hijo Jesús Pero hermano, con el, con el paso del tiempo Nos vamos viendo, vamos viendo que van a haber problemas Pero ha sido la gracia de Dios Quien ha bendecido a esta obra a Como también ha bendecido a esta iglesia Entonces vemos que Pablo Le dice, señores yo doy gracias a Dios, oro por ustedes y le agradezco a Dios que fue Dios por su voluntad y por su gracia que esta iglesia se establece. Versículo 5, ayúdeme a leer. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hablábamos, hermanos, sobre que en toda iglesia hay problemas. Porque está compuesta por pecadores. Y es por eso, hermanos, que usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Y el día que la encuentre, de verdad se lo digo de todo corazón, hermano. El día que encuentre esa iglesia perfecta, no vaya... Porque la va a arruinar Pero ahora viene el Señor y dice Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos Hermano Hemos sido enriquecidos En Cristo Jesús Diga conmigo Ahí donde usted está Dígalo ahí Para aquellos que están diciendo toda la vida Ay es que a mí nadie me quiere Todos me odian Y ya se sabe lo demás para todos aquellos que dicen, ay, es que yo soy pobre, es que yo no tengo nada, es que a mí Dios no me ha regalado nada, hermano, el problema es que nuestra mirada, nuestra vista está en las cosas de este mundo, pero si nosotros vemos ahora desde la perspectiva bíblica, desde la mirada espiritual, hermano, usted y yo hemos sido enriquecidos en Cristo, y esa palabrita en Significa posición, o sea, si estamos nosotros en Cristo, si hemos recibido a Cristo, hemos hecho de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces usted ha sido enriquecido. Diga conmigo yo, no, pero de plano hermano, es que me va a ver mi, mi mamá, ay Dios guarde hermano, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Diga conmigo yo. Hey, qué pasó y ustedes qué onda a ver yo he sido enriquecido en cristo jesús o sea hermano que usted y yo somos unas personas ricas porque fuimos enriquecidos en cristo ahora la pregunta es hermano la pregunta es cuáles son esas riquezas que nos han dado ¿Cuáles son esas riquezas que hemos recibido? Y sabe cuál es el problema de nosotros, hermanos. Porque muchas veces nos quejamos es que yo pobrecito, es que yo a mí nada, a mí el Señor a lo mejor no me quiere. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a querer si dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí? Pero ¿cuáles son esas riquezas? Bueno, son muchas las riquezas que el Señor nos ha dado. Y le voy a mencionar un par de riquezas nada más. Número uno, su bondad. Dios ha sido bueno con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor murió por nosotros en la cruz. ¿Cuál es la primera riqueza? Vamos a ver. La bondad de Dios. Diga conmigo. Yo soy rico en bondad de Dios La bondad de Dios me ha enriquecido Yo no sé si usted lo cree hermano Pero a mí la bondad de Dios me ha enriquecido He sido enriquecido con su bondad Número dos, la segunda riqueza que el Señor nos ha dado No, no es que te sea ese orden Yo le voy a decir algunas hermano pueden que hayan más Por el tiempo solo le voy a decir un par Pero la primera es la bondad la segunda es la paciencia. La tercera, la misericordia. La cuarta, la gracia de Dios. Y quiero que retroceda un poquito en la Biblia. Váyase a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo número 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice, "Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento." Mira lo que está diciendo, "Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento." Su riquezas son la bondad Dios ha sido bueno contigo, conmigo Nos ha bendecido con su paciencia Y nos ha dado también a nosotros paciencia Porque cuánto el Señor nos esperó hermanos para que viniésemos a Él Cuántos destrozos hicimos nosotros en el mundo Y el Señor nos esperó Tercero dijimos su misericordia por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Hermano, Él no ha pagado como merecíamos nosotros Y nos ha bendecido, nos ha enriquecido con su gracia Y la gracia es el regalo inmerecido para el hombre Pero que Él, por su amor, por su misericordia nos lo da Efesios Capítulo 1 Vaya, Efesios, capítulo 1 Versículo 7 dice lo siguiente Efesios 1, 7 dice En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Según las riquezas De su gracia Sabe hermano Que la gracia del Señor Nos ha enriquecido Y que dentro de la gracia De nuestro Señor Está la redención por su sangre Y sabe qué significa redención Es que te compró De la esclavitud del mundo Y te trajo a su reino te redimió, te compró, te sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos dio vida eterna. Por eso el verso 7 dice en Efesios 1:7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riqueza de su gracia. Hemos sido enriquecidos, hermanos, con la gracia del Señor Efesios capítulo 2 versículo 4 dice lo siguiente Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Las riquezas del Señor Es su perdón La riqueza del Señor es su misericordia La riqueza del Señor es su amor Hermanos Filipenses capítulo 4 Versículo 19 dice Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Señor nuestro Hermano Hemos sido enriquecidos A tal punto hermano Que usted y yo Hemos sido bendecidos es interesante hermano Que el apóstol Pablo les diga Señores ustedes han sido enriquecidos Y han sido enriquecidos Con cosas espirituales Porque recordemos que esta iglesia O por lo menos la ciudad Y diría yo que la iglesia también Era una ciudad que tenía dinero Y a lo mejor ellos creían que su dinero Era la, la verdadera riqueza hermano si dios te ha te ha permitido a ti tener dinero gloria a dios y agradece a dios por esas riquezas pero la mayor riqueza no son las cosas materiales no son las cosas de este mundo la mayor riqueza viene de parte de dios la mayor riqueza viene de jesús a través de su bondad, de su paciencia Misericordia, de su gracia Su amor, su perdón, su redención Cuánta riqueza El Señor nos ha dado hermanos Que nadie daba nada por nosotros Pero Cristo Con su sangre Lo dio todo por usted y por mí Y nos enriqueció Pero vamos a terminar el versículo 5. Porque fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. No hay riqueza si no es a través de Cristo. La riqueza viene a través de poner tu fe en el Señor. Esas riquezas son a través de Jesús, pero fueron enriquecidos, dice también, en toda palabra. Y en toda ciencia, ¿qué significa esto? La palabra es el Evangelio. O sea, han sido enriquecidos con el Evangelio de Cristo. Pero cuando dice han sido enriquecidos en palabra, pero también han sido enriquecidos en toda ciencia, ciencia tradúzcase a conocimiento. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, señores, ustedes han sido enriquecidos con toda la bendición que viene a través de Jesús, pero fueron enriquecidos en el conocimiento de la palabra, pero también fueron enriquecidos con la habilidad que tenían para comunicar el mensaje del Evangelio. Estos dones... Son un testimonio elocuente de Cristo en la vida de los corintios. Ellos fueron bendecidos con la palabra, pero también fueron bendecidos con, con toda ciencia, con todo conocimiento. Y lo que Pablo les está diciendo es, señores, ustedes han sido bendecidos con una de las mayores riquezas que pueden tener, el conocimiento de la palabra y han sido enriquecidos porque ustedes tienen la habilidad de poder compartir, transmitir el Evangelio de Jesús. Y es que es importante, hermanos, que no se nos olvide. Que no se nos olvide, Iglesia Que es importante seguir compartiendo el Evangelio Seguir compartiendo el mensaje de Jesús ¿Por qué cree, hermano, que uno le dice a usted Que nada le cuesta y muchos no lo hacen? ¿Por qué cree que uno le dice, hermano, comparta el mensaje? Comparta el link Usted se mete a su pantalla, está frente al teléfono Ahí abajito comienzan a aparecerle todo... A, a, arriba le aparece la pantallita... Abajo le aparecen los comentarios... Pero abajo dice... Comentar... Y a un ladito... Ya sea al lado izquierdo... Le dice... Compartir... Solo le da like... Solo le, le, le toca ese, esa área... Y ahí le pregunta... ¿A dónde quiere compartir? Algo tan sencillo... Como compartir el Evangelio... A través de las redes sociales... Muchos de nosotros no lo hacemos... Y esto, hermano, era la riqueza que esta iglesia tenía. El perdón de Dios, la bondad de Dios, la misericordia, la paciencia, el amor, la redención, el amor de Cristo. Y yo creo, hermano, que esta iglesia también ha sido enriquecida por Jesús. Usted ya es un rico en el Señor. Y no hablo de cosas materiales Hablo que hemos sido enriquecidos Con el amor de Jesús Con la gracia de Cristo Esa gracia que nos perdonó Que nos limpió, nos purificó Y nos hizo hijos de Dios Y si usted nunca Ha sido enriquecido con la verdadera riqueza Que usted puede poseer Por eso yo le invito esta noche Amigo que estás ahí que recibas a Jesús y que es por medio de Jesús que tú vas a recibir la riqueza de su perdón, de su misericordia, de su gracia. Dios quiere salvarte, Dios quiere hacerte su hijo. ¿Cuántos pobres caminan hoy por las calles? Y no es porque no tengan riquezas materiales. Sino porque no tienen la mayor riqueza que el ser humano puede tener, que es la presencia de Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántas personas caminan por ahí? Es por eso, hermano, amigo, que estás ahí, que ha llegado la hora en que tú seas enriquecido. Por eso necesitas aceptar a Jesús en tu corazón. Yo voy a hacer una oración de fe. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración de fe. Para que seas enriquecido con la verdadera riqueza de Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día ahora me arrepiento soy pecador y te pido perdón escribe mi nombre en el libro de la vida del cordero para que cuando yo muera pueda ir contigo a la, a la gloria eterna quiero ser enriquecido con tu gracia quiero tener la mayor riqueza que todo ser humano debe de tener y ahora yo la recibo por fe en Jesús Gracias por hacerme tu hijo En Cristo mi Señor y mi Salvador Amén y Amén Gloria a nuestro Señor Jesucristo hermanos La Biblia dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados por voluntad de varón Sino de Dios por lo tanto, si tú recibiste a Jesús esta noche, felicidades, ahora eres un hijo o una hija de Dios.